0: Ich bin Florian und ich mache den echten papas podcast so wie alle zwei Wochen.
1: Ja, und da freue ich mich total drüber. Jetzt hast du natürlich den Anschluss irgendwie gar nicht. Du musst auch sagen, du machst den echten papas podcast alle zwei Wochen mit. Und da muss ich sagen, mit Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead. Und gemeinsam sind wir die, jetzt sind wir wieder an der Spur, Echte-Papas.
0: Naja, siehst du, du hast doch gut gelernt. Also, das war mal so eine Test, habt du es auch alleine
1: Genau, die, die, die Hörer und Hörerinnen können wahrscheinlich auch schon mitsprechen bei uns. Ja, aber, ach,
0: sowieso. deswegen versuche ich ja immer mal ein bisschen Varianz reinzubringen. Ah. Weißt, aber das trainiert und ähm, das äh, erhält hoffentlich so ein Stück weit auch die Aufmerksamkeit. Ne? Das ist, ist gut, überall okay.
1: so. So, meine Aufmerksamkeit hast du auf jeden Fall. Ich bin bereit für deine Frage.
0: Sehr gut, dann hast du genau Aufmerksamkeit für meine Frage. Ähm, Marco, Hand aufs Herz. Spielzeug früher du Hast du mal, hast du früher mit Puppen gespielt oder eher
1: mit den Indianern? Ach, voll das Mobbing hier. <lacht> ähm, also ich hatte tatsächlich, das ist vielleicht ein guter Mittelweg, so Actionpuppen. Action die hießen Big Jim damals. Jetzt erinnere ich mich wieder. Kennst du das? Nee, weil du bist natürlich noch viel zu jung. Aber ich bin ja schon 52 und damals gab es Big Jim. Das war sozusagen Barbie für Jungs, glaube ich. Das im Nachhinein jetzt, das war, ich hatte auch so einen Camper, dann hatte ich Big Jim, das war so eine Figur, das war tatsächlich wie eine Barbie, aber ich glaube, der hatte keine Frau. Also, wie gesagt, ich bin alt und kann mich nicht mehr so ganz genau erinnern, aber ich um, um deine Frage jetzt zu beantworten, ich habe ein bisschen mit Puppen gespielt. So.
0: Spannend, und du hast mir vor allen Dingen auch, ich wollte ja noch hinten schieben die Frage, was war denn so dein Lieblingsspielzeug, aber hast alles, als, als hätten wir uns abgesprochen.
1: Nee, also die Frage 2 könnte ich nochmal anders beantworten. Ich glaube, mein Lieblingsspielzeug waren die Schlümpfe. Ich hatte ganz viele Gummischlümpfe, ne? also von... Schlümpfe, weißt du doch, Schlümpfe kennst du. Diese blauen kleinen... Ja, ja, genau, ja, die gab es ja. ja so als Spielfiguren und damit damit habe ich ganz lange gespielt und damit hat lustigerweise auch mein Sohn sogar noch gespielt, mit den gleichen Schlümpfen, mit denen ich gespielt habe, gut. Jetzt, äh, jetzt. Ach, die, ach
0: ich, ich weiß, diese kleinen ähm, Plastikgummi, diese Gummifiguren, ja, ja. diese... Die, ah, ja, meine Cousine genau. hatte damals auch welche. Hast du auch gaga -Milli gehabt?
1: Ja, natürlich. Ich hatte alle. Und Schlumpfine Ach, okay. und, okay. Und ich hatte sogar ein Schlumpfhaus. Aber komm, ähm, wow. das, wird hier, das wird hier viel zu lang. Jetzt,
0: ähm, jetzt, müssen,
1: jetzt müssen wir schnell die, die Brücke zu unserem Gast kriegen.
0: Genau, das äh, ist dein Part.
1: Ah, okay, gut. <lacht> gut, also dann freue ich mich, dass wir heute über das Thema Spielzeug, unter anderem über das Thema Spielzeug sprechen, mit der Almut Schnering. Die ähm, hat nämlich das Buch Die rosa-hellblau-Falle geschrieben und hat auch einen gleichnamigen Blog dazu und ähm, verleiht im November auch den goldenen Soundfall. was auch sehr interessant ist, da geht es nämlich um Absurditäten im Gender-Marketing im Spielzeugbereich. Also, es ist, man kann wirklich sehr, sehr viel über das Thema recherchieren, lesen und auch sprechen, was wir gleich tun werden mit der Almut. Und sich aufregen. Ja, weil es ist tatsächlich viele Spiel, ich meine die Schlümpfe, jetzt sind wir wieder bei den Schlümpfen, die Schlümpfe sind blau und da fragt man sich natürlich so, warum gab es keine rosa Schlümpfe? Warum gab es nur eine Schlumpfine? Ja, genau, Fragen über Fragen, die uns die Almut heute hoffentlich beantworten wird.
0: Werbung Unser heutiger Sponsor der Folge feiert Geburtstag. Seit 50 Jahren vertrauen Eltern in Deutschland Pampers beim Wichtigsten, was es für sie gibt, ihren Babys. Ganz klar, Sicherheit, Qualität und Komfort, das sind die wesentlichen Eigenschaften einer Windel, damit die Kleinsten unbeschwert die große weite Welt entdecken können. Damit das auch in Zukunft so bleibt, arbeitet Pampers mit über 200 ExpertInnen im Forschungszentrum in Schwalbach kontinuierlich daran, ihre Produkte noch weiter zu verbessern. Dabei kommen jede Woche bis zu 800 Eltern mit ihren kleinen Entdeckern in das Pampers Forschungszentrum, um gemeinsam mit den ExpertInnen Windeln zu testen. Denn sie wissen am besten, was das Richtige für ihr Baby ist. Hallo, Almut. Schön, dich zu sehen. Schön, dass du den Weg in unseren Podcast gefunden hast. Schön zu sehen. Natürlich, wir sehen uns. Unsere Zuhörerinnen werden dich hören, was aber auch super ist. Und äh, bei all den Fragen, die wir jetzt gleich mal so äh, besprechen werden, ähm, über das, äh, über ein echt spannendes Thema, äh, meine allererste Frage, was war dein Lieblingsspielzeug und wie würdest du es heute einordnen? Geschlechterfalle oder nicht? Jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, ich, ähm, als erstes, mir sind tatsächlich die Klischees eingefallen. Das erste ist, ich hatte so eine, Autospur, so Plastikspuren, die konnte man mit so einem S-Haken an die Türschnalle hängen und dann hing dann so eine, ich weiß nicht welche, machen wir auch keine Werbung, ist ja wurscht, Plastikautobahn und dann konnte man oben das Auto loslassen und das fuhr dann runter in so ein Looping und weiter ins Kinderzimmer. Mit dem habe ich sehr viel gespielt, aber ich hatte auch eine Puppenecke auf meinem Kleiderschrank obendrauf und da habe ich äh, Babypuppen gewickelt, ähm, also meine Eltern waren sehr bemüht, äh, in den 70ern mich mit allem zu versorgen und ähm, was ich jetzt lieber hatte, weiß ich in der Erinnerung nicht mehr.
0: Also kann man nicht von der klassischen Falle
2: sprechen? Also ich glaube schon, dass die präsent war, natürlich, ich meine, die gab es damals so, wie es die heute gibt. Ähm, weil drumherum natürlich die Botschaft schon da war, dass das komisch ist, mit Autos zu spielen. Und wenn ich woanders war, waren da auch nicht so viel Autos bei Freundinnen. Ich glaube, ich erinnere mich jetzt an einen Besuch bei einer Freundin. Da haben wir immer deren Stoffpferde äh, ver verbunden und äh, Salbe drauf und in das Fell <lacht> reingeschmiert. Also es ging schon so um so Kümmerrollenspiele auch, ähm, was, ich, was vielleicht wirklich anders geworden ist. Ich habe echt sehr viel draußen gespielt und... Ähm, so Matsch schlachten und äh, es gab so Grundstücke in der Nachbarschaft, die noch nicht bebaut waren, äh, wo man sich dann so Höhlen graben konnte und Kletterbäume und jeder Ast hatte seinen eigenen Namen. Also ich äh, hatte so die Kinder der Nachbarschaft um mich rum. Es gab vielleicht auch mehr, die halt einfach, die man zufällig treffen konnte, wenn man einfach so rausging, dieses ich gehe spielen und dann mal gucken, wer kommt.
1: So. <lacht> aber ich, ich halte mal fest, du warst schon als Kind breit aufgestellt. Von Autos über Puppen bis hin zu Schlamm und Pfützen ging alles bei dir. Oh, das, hat so. sich ja, das zieht sich ja so ein bisschen durch dein Leben vielleicht. Nun, ja. ähm, und der Flo hat ja schon schon die die ähm, Falle angesprochen. Du hast ja zusammen mit deinem Mann Sascha ein Buch geschrieben. Ich sag mal, das ist schon fast ein Klassiker, die Rosa-Hellblau-Falle. Gibt's? Ich weiß gar nicht mehr in welcher Auflage. Also es wurde schon mehrmals neu aufgelegt ähm, und ist aber leider immer noch aktuell. Ähm, was hat dich bzw. Was hat euch denn dazu eigentlich inspiriert, dieses Buch zu schreiben? Was war da der Impuls?
2: Also mit diesem Kinderspielzeug äh, und Erfahrungen im Hintergrund dachten wir, als wir selber Kinder bekommen haben, ja klar, alle spielen mit allem. Und haben dann als unsere Kinder noch klein waren, noch daran festgehalten, dass wir ja den Haupteinfluss haben. Und wenn wir alles anbieten, dann wird es schon gut gehen. Es war ein bisschen naiv und das haben wir sehr hart zu spüren bekommen, als äh, die sind damals noch mit drei Jahren dann in die Kita gekommen oder auch bei Tageseltern so mit zwei, zweieinhalb. Und da ging am ersten Tag los, also schon am Infotag der Kita. Äh, ist, bist du ein Mädchen oder ein Junge? Ja, aber du hast ja blaue Turnschuhe an. Also so wurde unsere älteste Tochter begrüßt. Ähm, es war einfach mit einem Schlag überall präsent und wir waren von den Socken, dass Kinder so, äh, dass den so binär begegnet wird in Bereichen, wo es doch völlig egal ist, ob Junge oder Mädchen. Und ähm, das hat sich, das, ich glaube, das krasseste Erlebnis war, als wir dann gemerkt haben, wir dachten, wir gehören so zu denen, die da so drüber stehen. Und als dann unser Sohn mit dem Rock oder so ein grünes Niki-Kleid, das die große Schwester schon hatte, als der das dann anzog und damit in die Kita wollte, in dem Moment haben wir, glaube ich, am deutlichsten gespürt, naja, wir stecken da voll drin, weil wir dann plötzlich ging so der Hals zu und oh Gott, jetzt geht er mit dem Rock und was wird dem jetzt passieren? Und wird er jetzt gemobbt und müssen wir ihm das jetzt verbieten? Und ach, rupfen wir ihm jetzt das Kleid vom Live und stecken ihn in den Jeans oder was? Und haben das in so kurzen Sekunden gemerkt, dass da was komisch läuft. Und haben dann die Kinder schon mal rausgeschoben in den Hof und haben überlegt, also es ist im Nachhinein echt schräg, so eine Paniksituation. Ist ja nur ein ganz kleiner, banaler Moment. Aber jetzt so im Rückblick, ich weiß nicht, ob ich es dramatisiere. Ich habe es tatsächlich so in Erinnerung, dass wir uns angeguckt haben und so, was machen wir jetzt? Wenn wir mit ihm da jetzt drüber reden, dann wird das ein großes Ding. Und es soll ja für ihn unwichtig bleiben, was er anzieht. Also reden wir nicht mit ihm drüber. Gehst du schon mal vor und redest mit der Erzieherin? Hey, nee, ist auch peinlich. So, wir wussten gar nicht. Und dann haben wir gar nichts gemacht und sind einfach in die Kita und haben ganz erstaunt zugeguckt, wie seine Freundin schon von innen gerufen hat, er soll kommen, im Nebenraum würde gerade Vater, Mutter, Kind gespielt. Und dann hat er uns, das war glaube ich nach, weiß nicht wie vielen Touren, Vater, Mutter, Kind ein paar Wochen später irgendwann mal erzählt, dass er öfter die Mutter spielt. <lacht> und damit war das Thema für ihn offenbar in der Kita, also er wurde da angenommen und es war keins und wir haben gemerkt, oha, für uns ist das eins und ab da hat uns das Thema irgendwie immer begleitet und Irgendwann äh, nach vielen Recherchen und Studien, die wir dazu gelesen haben, wir haben Leute dazu interviewt, wir wollten mehr wissen. Wir arbeiten ja als äh, JournalistInnen, wollten eine Radiosendung drüber machen. Und dann haben wir gesagt, okay, das, das ist spannend, ähm, wir fühlen uns allein damit, wir wollen das mitteilen und auch schauen, ob es andere gibt, die das ähnlich sehen. Und so kam es zum Buch.
0: Inwiefern? beginnt denn eigentlich so eine rosa hellblau falle ähm, gegebenenfalls auch schon vor der Geburt eines Kindes? Also ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich da die Gesellschaft und was sie als Norm festgelegt hat, eine Rolle spielt, oder?
2: Also sie beginnt vor Geburt, genau. Sie ist immer schon da. Und die Frage ist halt, wann kommt ein Ungeborenes, wann entsteht der erste Kontakt? Also wenn werdende Eltern mit diesem ungeborenen Kind sprechen durch die Bauchdecke durch, dann gibt es Studien dazu, die zeigen, dass die Eltern unterschiedlich in unterschiedlicher Stimmlage sprechen. Wenn ihnen gesagt wurde, das werdende Kind ist ein Junge, dann sprechen sie in tieferer Stimme und wenn sie ein Mädchen erwarten, dann geht die Stimme hoch und sie sprechen auch mehr mit einem vermutlich zukünftigen Mädchen. Und die Erwartungshaltung, wer da auf in diese Familie einziehen wird, die unterscheidet sich je nachdem, was der Ultraschall zeigt. Also Wir verlassen uns da auf so einen Millimeter Pixel auf dem Bildschirm und dann wird eben anders geschenkt, anders das Kinderzimmer eingerichtet. Man es hat ja zugenommen mit diesen Gender-Reveal-Partys, wo es die Torten dazu gibt und die Symbole auf den Torten und die Girlanden, die da hängen in so einem äh, Feierraum, die zeigen halt schon, dass wir von diesem Kind, noch bevor wir es kennengelernt haben, was anderes erwarten. Das heißt, es kommt nicht an einen, ist ja klar, wir kommen nicht an einen neutralen Ort, sondern die Familie hat schon was vorbereitet und, und Kinder wollen ja passen. Die wollen da ja reinfinden. Die wollen ja vielleicht in der Pubertät dann was anders machen. Aber erstmal wollen sie dazugehören und das richtig machen, was Eltern erwarten. Da fängt es dann an.
0: Also, also davon ausgehen, dass, dass der Trend ja immer mehr zunimmt, auch von diesen Gender-Reveal-Partys, wenn ich das so in, in diesem Internet immer mal beobachte, oder?
2: Ja. Also das äh, war ja so eine amerikanische Erfindung, die am Anfang hier und da mit Luftballonen vielleicht ein bisschen oder mit diesen Windelpartys ein bisschen nachgeahmt wurde und inzwischen äh, riesenfeste äh, Helikopter, die blauen oder rosa Puder ausstreuen und äh, Felder, die abgefackelt wurden aus Versehen. Und äh, also... Alles, um die äußeren Geschlechtsorgane zu feiern oder so. Ich weiß nicht genau. Also ich kann es schwer nachvollziehen.
1: Aber das heißt tatsächlich, in dem Moment, in dem ich vom Frauenarzt oder von der Frauenärztin das Geschlecht erfahre und irgendwie interessiert das ja werdende Eltern doch total ähm, oder auch ihr Umfeld, ab diesem Moment ähm, bin ich da in einem Film drin und in einer Schublade die sozusagen alles Weitere nicht unbedingt vorbestimmt, bestimmt, aber schon in eine gewisse Richtung gibt, oder?
2: Also ich würde sagen, je hm. weniger wir darüber reflektieren oder andersrum, je mehr man meint, man hätte damit nichts zu tun, umso mehr reproduziert man das Klischee, das man verinnerlicht hat. Wenn ich mir es bewusst mache, dass ich damit aufgewachsen bin, dass Jungs angeblich wilder sind und dass Mädchen sich angeblich besser kümmern können, wenn ich das weiß, dann kann ich ja anders reagieren. Vielleicht nicht in jeder Situation und immer, weil reflexhaft, das ist ja Teil meines Ichs. Wenn ich 20 Jahre lang in einer Herkunftsfamilie bin, wo darauf Wert gelegt wurde, dann lege ich das nicht einfach ab, nur weil ich ein Buch lese. Aber wenn ich das weiß, kann ich mit einem Neugeborenen und dann mit Kindern anders umgehen. Ich kann mit denen anders darüber sprechen. Also ich glaube, das ist der erste Schritt. Aber grundsätzlich, äh, klar, ist das so, dass wir ab da, wo wir es wissen, die 80 Prozent oder mehr als 80 Prozent der Eltern wollen es wissen. Ultraschall gibt es aber erst seit den 70er, Ende der 70er, glaube ich, ne? Um, davor wussten Eltern, also wir wissen es auch heute nicht. Man weiß ja nicht, wir sind da so binär in diesem Thema. Wir mhm. wissen nicht, was es wird oder wie es gelesen wird, wie es sich identifizieren wird. Aber unsere Gesellschaft fordert ja auch diese Einteilung, wir, auch von uns als Erwachsenen. Das ist ja Alltag. Es ist schwierig, mhm. es anders zu machen. Und deshalb hält man wahrscheinlich auch dran fest, weil man sich also ich glaube, man muss sich schon sehr bewusst sein über die einengenden Folgen, um die Kraft zu entwickeln, sich da gegen gesellschaftliche Normen zu stellen. Ich finde es unfassbar anstrengend und ich.
0: Würde ja auch bedeuten, dass man sich eigentlich, wenn man so will, gegen eine Industrie stellen würde. Also, weil welche Rollen spielen denn Werbebotschaften und Marketingstrategien bei der Verstärkung von solchen Stereotypen im Kindesalter? Das ist natürlich auch ganz viel Geschäftsmodell, oder?
2: Ja, klar, es ist praktisch, ist das, dass Erwachsene da so, das so wichtig finden oder zunehmend. Ja, du hast ja gesagt, also Gender reveal Partys nehmen zu, das Bedürfnis diese Kategorien geordnet zu halten, hat zugenommen in den letzten Jahrzehnten. Und da ist natürlich auch die Werbung drauf aufgesprungen und bedient. Also ist jetzt so die Frage, Henne oder Ei, wer verantwortet das? Also wenn wir rosa-hellblau beim Einkaufen wichtig finden, ist ja klar, dass Firmen dann auch rosa-hellblau anbieten. Andererseits, ähm, es gab meines Wissens keine Petition, dass die äh, Lego-Bausteine jetzt unbedingt nach Geschlecht sortiert werden müssen. Und Kinder in den 70ern haben... Apropos welches Spielzeug, ich hatte Säcke voll bunte Legosteine und die hatten aber kein Motto, äh, Cupcakes backen nur für Mädchen und Astronauten, äh, Raumschiff nur für Jungs. Das hat für die ganze Familie funktioniert und wurde so auch beworben. Und dann hat aber dieser große... Weltweite Konzern entschieden, die Zielgruppe Kinder aufzusplitten. Und Werbespots, die zuvor sich an die Familie gerichtet haben, wurden dann plötzlich nur noch mit Vätern und Söhnen bebildert. Und man hat im Text erfahren, also Familien, die diesen Spot gesehen haben, haben die Botschaft mitgenommen, ah, das ist Spielzeug für Söhne und die Väter können damit spielen. Und damit war der Markt frei, violette Bausteine mit vermeintlich weiblichen Themen auf, äh, zu verkaufen, die sich dann explizit an Mädchen gerichtet haben. Also ich finde diese Henne-Ei-Frage, ne, also hat die Industrie sich das zunutze gemacht, dass die Eltern oder generell wir eine binäre Kategorie suchen und äh, auch beim Einkaufen das einfordern? Oder ist es nicht auch andersrum, dass Marketing all seine Bild- und Geldmacht ausgenutzt hat, um eine Zielgruppe Kinder zu spalten und mit Klischees dies und jenseits der rosa-hellblauen Grenze zu überschütten in die Kinderzimmer und in die Köpfe der Eltern, derart hinein dieses von einem Grundbedürfnis ist da die Rede in so Marketingforschungsstudien. Natürlich wollen Eltern es nicht falsch machen. Und als an Grundbedürfnisse der Kinder zu appellieren, ist schon auch eine fiese Masche, um ans Geld zu kommen. Und dann zu sagen, ja, die Eltern müssen das selber entscheiden. Ja, die können ruhig auch das rosa irgendwas für ihren Sohn kaufen. Das ist ja jetzt nicht unser Problem. Wir schreiben zwar drauf extra nur für Jungs, ihr könnt das auch dann für die Tochter. Das ist doch zynisch.
1: <lacht> Gut, also wir, wir wissen, Henne und Ei, das Problem können wir jetzt nicht lösen. Aber was wir wissen, ist ja tatsächlich, dass diese Geschlechterklischees, diese Schubladen, ähm, uns und unsere Kinder ähm, einschränken in der Entwicklung. Ne? Also man kann einfach nicht so sein, wie man vielleicht hätte sein können. Und eigentlich, ähm, du sagst ja, die Eltern wollen immer nur das Beste. Eigentlich wollen wir ja irgendwie alle Möglichkeiten für unsere Kinder haben. Deshalb jetzt so die Frage: Wie ermöglichen wir denn als Eltern oder auch als als Erzieher vielleicht oder Erzieherinnen eine möglichst offene und klischeefreie Kindheit? Ähm, was müssen wir da bedenken, außer wie du anfangs schon gesagt hast, dass man sich erstmal klar wird, wo hier das Problem ist. Aber was kann ich im Alltag machen?
2: Ja, es gibt gar nicht den Konsens darüber, dass das Spielzeug oder das Angebot so einschränkend sei. Die Mehrheit sagt ja, so sind sie eben die Jungs und so sind sie nun mal die Mädchen und deshalb braucht es dieses getrennte Angebot, denn ich kann ja einem Jungen nicht und dann kommen diese ganz tief verinnerlichten Regeln, was angeblich einen richtigen Jungen ausmacht. Da müsste man, also wenn man da ins Gespräch kommt, da gibt es dann oft eine Einigkeit darüber, dass es den richtigen Jungen ja so doch gar nicht gibt und dass ja das Individuelle. Womöglich wichtiger ist als die Kategorie Geschlecht. Aber das lässt sich halt nicht zwischen Tür und Angel mit drei Sätzen vermitteln. Und deshalb braucht es eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Und wenn ich jetzt entscheide in meiner Kita oder Kindergruppe dieses binäre Angebot, also wenn ich mich da dagegen stellen möchte und Kindern mehr Wahlfreiheit anbieten möchte, dann muss ich das auf ganz vielen verschiedenen Ebenen tun. weil Wenn ich es als Erzieherin entscheide, dann habe ich noch ein Team, das ich überzeugen muss und eine Leitung. Oder ich habe Eltern, die dann sagen, ja, aber mein Sohn darf keine Haarspangen anziehen. Das, äh, ähm, also ich muss mit den Menschen drumherum arbeiten, damit die das auch so sehen, denn das ist keine Technik, die ich ab nächster Woche einsetzen kann, sondern es ist eine Haltung gegenüber, nicht nur Kindern gegenüber, sondern meinen Mitmenschen gegenüber, wenn ich jemandem begegne, wie viel Kategorie lasse ich zu, denn ich brauche ja auch Kategorien. Ich, also der Mensch funktioniert ja, ordnet ja seine Welt danach und wenn ich jemanden neu kennenlerne, dann ordne ich halt erstmal ein und dann schaue ich, ist das Mann oder Frau und wenn ich es nicht erkennen kann, dann äh, lenkt mich das ab und ich kann gar nicht mehr gut zuhören. Also all das muss ich mir bewusst machen und dann kann ich natürlich im Alltag ähm, versuchen, wieder auf buntere Welten zurückzugreifen, anstatt sie schon vorzusortieren. Und das ist halt leider immer noch Alltag in vielen Kitas, dass die Fachkräfte sagen, wir haben hier einen extra Raum, da steht das Puppenhaus drin und die Jungs dürfen da nicht rein, weil die sind ja wild. Und da braucht es dann einen Austausch, da braucht es andere im Team, die dann sagen, Moment mal, der David, der spielt aber gern mit der Eva in dem Puppenhaus und ihr, du kannst doch den jetzt nicht aussperren, so. Dann fängt die Auseinandersetzung damit an. Das Einfachste, also der erste Schritt, wenn man davon selber überzeugt ist, ist halt einfach Buntes von allem was anbieten und das Kind dann entscheiden lassen. Und Das sagt sich leicht, aber ne, wir geben ja immer Botschaften mit. Also bist du wirklich die Puppe? Also bist du wirklich diesen rosa Schulranzen? Du weißt aber schon, dass das dann, ach nee, dann doch lieber nicht. Also da wusste ich doch, dass er keine Rosa möchte. Schwierig.
0: Ich finde es aber auch spannend im Umkehrschluss, weil wenn ich zum Beispiel meinen Sohn ähm, sehe, auch in seiner Entwicklung, also wir haben von vornherein immer sehr versucht, es so neutral wie möglich, was nicht immer möglich ist, aber so weit wie möglich solche Störquellen auszuschalten. Von sich aus ist er irgendwann auf Müllfahrzeuge und LKWs abgefahren und da haben wir nichts dazu beigetragen, weil ich bin da jetzt nicht so technikaffin. Ich fahre jetzt nicht mit einem LKW rum, habe auch beruflich nicht damit zu tun, rede auch nicht darüber. Und trotzdem kam das von alleine. So und da ich, frage ich mich manchmal, ja, also ist das mittlerweile schon so stark in
2: uns vorgeprägt? Hast du auch eine Tochter? Nee. Die, die das nicht interessiert? Weil, also, warum soll er sich nicht dafür? Ist doch auch nein, nein. spannend, was weißt da. Du, ja, also, das kein, ist ja. Keine Frage.
0: Total. Aber ich dachte irgendwie so, naja, also, vielleicht passiert ja auch das Gegenteil. Also, wenn man von vornherein nie aktiv wird, vielleicht ist ja mittlerweile so viel in unserer Gesellschaft so unterbewusst dass wir es teilweise gar nicht mehr mitkriegen, wie wir eigentlich schon sowieso geschlechterspezifisch agieren, auch im Alltag, mit so. kleinsten, kleinsten ja, Details. Ja,
2: genau. Und bei ja, Ihnen ist es genau halt so gekommen. Ja, also genau, da ist ja so viel drumherum an Botschaft. Da kannst du ja als Eltern noch so... Und agieren, sage ich jetzt mal. Das Kind sieht ja Werbeplakate und es sieht ja, womit andere Kinder spielen. Und es sieht noch, bevor es sprechen kann, dass, dass es zum Beispiel ganz viel mit rosa und pink umgeben ist, während der Bruder mit diesen Farben irgendwie kein Kleidungsstück besitzt und damit gar keinen Kontakt hat. Oder, oder in anderen Familien, selbst wenn innerhalb der Familie bunt angeboten wird, kriegen Kinder ganz schnell, ist ja nicht blöd, also die erkennen ja die Regeln der Gesellschaft und die Farbcodes und die Zuweisung von Berufen, Beschäftigungen, die sind ja überall sichtbar. Und das verinnerlichen Kinder, weil das ist ihr Hauptziel, wenn sie auf diese Welt kommen, wollen sie diese Welt verstehen und sie wollen reinpassen und sie wollen dazugehören und sie werden diese Regeln verinnerlichen, damit sie in diesem Gefüge ihre Rolle finden können. Also die saugen das ja alles auf. Wer hat lange Haare, wer hat kurze, wer trägt was, wer steht auf diesem Müllfahrzeug, sind da auch Frauen? Nee, ja, komisch. Und Puzzlestein für Puzzlestein setzt sich so das Bild zusammen, wie angeblich Männer so sind. Und dann ist es toll, wenn es Kita-Fachkräfte gibt und Eltern und andere Erwachsene, die dann sagen, ja, aber guck mal, ich kenne auch, hm. also die irgendwie noch das ergänzend zeigen, das ist dein Eindruck und das ist auch oft so, aber guck mal, ähm, der Bruder vom Sowieso, der arbeitet ja auch in der Kita, auch wenn es bei dir, also immer wieder zeigen, das, was du als Norm wahrnimmst, es ist nicht die, also es gibt noch andere Formen. Und wenn du dich für dieses andere interessierst, bist du immer noch richtig. Du musst nicht der Norm folgen, um richtig zu sein. Ich glaube, das ist irgendwie so die Hauptaufgabe, wo ich auch selber als, als Eltern denke, das ist wichtig, das möchte ich meinen Kindern weitergeben, dass anders nicht gleich falsch ist. Das ist aber eine große Aufgabe.
0: Du hast gerade davon gesprochen, okay, in, gerade in einer Kita ähm, gibt es ja doch eine ganze Menge an Hebel, die man eigentlich bedienen kann, um nicht in diese, in diese Falle oder in diese Stereotype einzutauchen. Ähm, aber wenn man jetzt mal diesen Weg geht, so wie in 90 Prozent, 95 Prozent der Fälle ähm, einfach so gegangen wird, in einer Kita beispielsweise, was, wie, welche Auswirkungen hat das auf. Auch so ein Selbstbild von, für, für das Kind später.
2: Also solange das, das, was das Kind sich selbst wünscht, mit dem übereinstimmt, was der Norm entspricht, ist alles fein. Hm. Dann hat es Glück gehabt. Sobald es aber eigentlich was anderes wünscht, was für gesellschaftlich als untypisch oder nicht zu seinem Geschlecht zugehörig oder Herkunft oder Aussehen, da kommen ja andere äh, Diskriminierungsformen mit dazu, sobald ich nicht der Norm entspreche, bin ich in diesem Dilemma, passe ich mich an, um richtig zu sein oder boxe ich meines durch und nehme alle negativen äh, Folgen in Kauf also ich nein das ist blöd formuliert ich habe mich äh, in manchen punkten ist ein dilemma und ich kann mich entscheiden also bei der berufswahl vielleicht ähm, bei manchen verhaltensweisen aber in vielen punkten habe ich nicht die wahl wenn ich ein sanfter kerl bin der gerne ähm, der irgendwie einen Beruf aus dem Care-Bereich äh, wählt. Äh, wenn ich im Kino weine als Mann, wenn ich, also diese ganzen Klischees in mir als Person viele davon versammle, dann habe ich kein Dilemma, sondern dann bin ich in ganz vielen Situationen ähm, benachteiligt. Und muss immer wieder dagegen argumentieren, dass ich trotzdem richtig bin und dass ich so sein darf. Dazu, um es vielleicht auch auf die Frage zu antworten, ähm, manche haben dieses Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl. Und das merkt man ja bei Kindern. Äh, der Junge, der dann trotzdem den, die Schultüte mit der Prinzessin bastelt, der schafft das, sich dagegen zu stellen und zu sagen, doch, ich darf das auch, lass mich in Ruhe mit deinen blöden Sprüchen. Und dann gibt's aber ganz viele, die das vielleicht auch gerne würden, die aber nicht diesen Rückenwind haben zu sagen, doch Mama oder doch Erzieherin, doch Oma, ich will aber die Puppenküche zu Weihnachten und an diesem Wunsch dann festhalten es gibt, glaube ich, ganz viele, und das werden wir nicht erfahren, weil die nicht, wenn ich fünf bin und dann höre, ach so, Jungs spielen, aber nicht mit Puppen, dann, dann ja, ist die Frage, wie, wie, ob sich das noch irgendwie, ob ich gehört wäre, werde, wenn ich das nonverbal irgendwie als Kind äußere, ob die um mich herum sensibel genug sind zu merken, der hat da, der wünscht sich was und traut sich aber nicht recht. Und dann die Unterstützung zu bekommen, ist wahrscheinlich für viele dann schwierig. Und dann passen sie sich an und dann kann das, das Umfeld sagen, siehste, ist ein richtiger Kerl. Jetzt mag er auch Müllautos. Jetzt passt es wieder.
1: <lacht> Gut, aber tatsächlich, um da mal einzuhaken und zu sagen, wie können Eltern ihre Kinder ermutigen, ihre individuellen Interessen und Vorlieben zu erkunden, unabhängig vom Geschlechterklischees, wäre die Antwort, ich nehme sie mal vorweg, einfach Sensibilität, oder? Also dass man einfach immer sehr genau hinschaut und hinhört.
2: Ja, und in Frage stellt, ob das, was man sieht, also oder wenn es einem gefällt, ist es dann, weil es zu den eigenen Erwartungen passt, vielleicht. Und wenn einem was nicht gefällt, hat das was mit so verinnerlichten Erwartungshaltungen zu tun. Sich selber dann halt auch in Frage zu stellen, weil die meiste Beeinflussung passiert ja nicht durch Verbote oder Geschenke, so dieses explizite, du darfst mit einer Puppe spielen und dann will er nicht damit spielen, dann, ja, dann muss es wohl angeboren sein, so Plakativ passiert es ja nicht, sondern es sind ja diese ganz unbewussten Rückmeldungen, dass wenn also in der Mimik sich ausdrückt, in, in der Haltung, in einem Kommentar, dass ich zurückfrage, echt oder bist du sicher oder bei allem, was Kinder tun, schauen sie ja auch, Mama, guck, 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 wie ich jetzt rutsche und wenn ich dann besorgt gucke, dann ist das auch eine Reaktion, wie ich diese Rutschaktivität finde, wenn ich hinrenne und festhalte oder wenn ich klatsche, wie auch immer. Und diese Art Reaktion bekommen Kinder ja auch auf ihre auf ihre, ihre Art zu spielen, auf ihre Art, sich emotional zu äußern. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, da zu merken, bin ich offen und schaue einfach, was das Kind bietet und reagiere dann positiv darauf? Oder bringe ich meine eigene, meine Sozialisation und diese Regeln, wie Sohn, Tochter zu sein haben, bringe ich die nicht vielleicht doch unbewusst mit in diese Spielszene rein? Hm.
0: Apropos Spielen. also Welche Ratschläge hättest du für Eltern? Die Spielzeug für ihre Kinder kaufen möchten. Gibt es genderneutrales Spielzeug überhaupt? Also, ich hatte das ursprünglich als genderneutrales Spielzeugfrage ähm, formuliert, aber war festgestellt, gibt es das überhaupt? Oder?
2: Alles ja eigentlich. Also, in der Idealwelt. Was, was, Welt
0: was wäre dein genderneutrales Spielzeug? Also, vielleicht sehe ich das nicht, weil ich nie einen Blick dafür entwickelt habe, aber es wäre echt mal spannend.
2: Ich glaube, es ist ja andersrum. Spielzeug an sich ist für alle da, aber es ist es funktioniert als Marketingmasche, als Reaktion auf gegendertes Spielzeug, jetzt zu sagen, wir haben buntes Spielzeug für alle Kinder und schau mal, unser Online-Shop ist gar nicht nach Mädchen und Jungs sortiert. Also in der Reaktion darauf ist das jetzt schon wieder was Tolles, womit man ähm, seine Marke aufbauen kann. Das Spielzeug, das sich dahinter verbirgt, ist genauso neutral wie das, was. Also, ich ja, weiß, worauf du <lacht> hinaus wirst. Es ist natürlich, alles, was wir anbieten, ist irgendwie schon gegendert. Und äh, auch bevor es Gender Marketing gab, haben wahrscheinlich Söhne, Helden Puppen geschenkt bekommen. Auch als es noch keine pinke Plastikverpackung gab, wo draufsteht, ähm, für niedliche Puppenmutis oder <lacht> so. Das ist so das Extrem des nicht-neutralen Marketing. Und da gibt es natürlich Versuche, dem entgegenzuwirken, indem man es bunt verpackt und nicht Mädchen oder Jungs drauf auf der Verpackung sind und nicht irgendwo steht, für wen es gedacht ist. Ich würde mir wünschen, dass auf den ganzen Sachen draufsteht, was es ist, und nicht für wen. Ich möchte okay. ganz selber entscheiden, für wen.
0: Okay, jetzt habe ich es verstanden, ja. Okay. <lacht>
1: hm. das Almut, ich würde nochmal ganz gerne auf euer Buch zurückkommen, beziehungsweise auf das, was drumherum ja ihr auch inzwischen so ins Leben gerufen habt. Also die rosa falle als Buch, als 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 Blog sozusagen, gibt es ja Unternehmen, habt ihr ja oder verleiht ihr seit vielen Jahren auch schon den Goldenen Zaunfall, einen Negativpreis, ähm, und ihr, also, und ihr zeichnet im Gegensatz dazu auch ähm, positives, genderneutrales Spielzeug mit dem Freispielzeichen aus. Ähm, magst du einmal diese beiden Sachen, den Goldenen Zaunfall und das Freispielzeichen, einmal kurz erklären, was ihr damit eigentlich bewirken
2: wollt? Also der Goldene Zaunpfahl, der Award für absurdes Gender-Marketing, ist eigentlich ein Versuch, ähm, mit Firmen in den Austausch zu kommen, darüber, was sie da eigentlich in die Kinderzimmer tragen. Ähm, und als wir den 2017 zum ersten Mal verliehen haben, war das Wort Gender-Marketing also die, die Werbestrategie war aus den USA schon in Deutschland angekommen, aber das Thema noch nicht in den Medien. Äh, so dass zunächst mal das Ziel war, einfach darüber aufzuklären, was da gerade passiert im Spielzeugregal. Und das tun wir bis heute, weil das irgendwie offenbar, <lacht> wir hätten uns gerne abgeschafft nach zwei Jahren, hat nicht geklappt. Jetzt verleihen wir ihn ähm, zum siebten Mal dieses Jahr. Und wir klären immer noch darüber auf, dass nicht die Firmen nun mal Umsatz machen müssen und deshalb berechtigt sind, Kinder derart zu normieren, sondern dass es da, ja, was wir alles jetzt schon gesprochen haben, durchaus äh, Diskussionsbedarf gibt. Ähm, und eigentlich ist die Idee zu uns gekommen durch Menschen, die unser Buch gelesen haben und die durch die rosa hellblau falle sensibilisiert wurden und dann gesagt haben, äh, im Laden irgendwie beim Einkaufen waren und denen fiel dann was auf. Sie haben es fotografiert und uns geschickt. Und ich habe am Anfang einfach alles gesammelt. Und nach einer Weile ähm, war dann klar, dass eigentlich äh, müssen wir das veröffentlichen. Und so ist dann die, Pre die Idee zu dem Preis entstanden. Ähm, durch diese vielen Einreichungen und dann haben wir überlegt, was machen wir damit? Die Negativ-Einreichungen, die negativ sind nach wie vor die, also wir kriegen bis zu 200 im Jahr. Da sind die Doppler schon raus. Und Also unfassbar über Instagram, über E-Mail, über das Formular auf der zaunfallde website Also da passiert ganz viel. Positivbeispiele. Also es ist wirklich traurig. Es hat sich schon was getan, aber wir waren auch, also wir, das, das Freispielabzeichen ist nicht einfach das Pendant. Also wir zeichnen nicht positive Werbeaktionen aus, weil es gibt schon ab und zu eine ähm, fortschrittliche Werbung, die für Wahlfreiheit sich einsetzt, aber ein Konzern, der am Weltfrauentag jetzt irgendeine lustige Marketingkampagne raushaut und sagt, alle sind gleich viel wert, und dann am nächsten Tag wieder eine sexistische Werbung auf irgendwelche Bushaltestellen plakatiert, den wollten wir keine Aufmerksamkeit schenken. Wir haben gesagt, das ganze Unternehmen muss irgendwie dafür stehen, dass es Kinder anspricht und muss sich gegen Stereotype Botschaften aussprechen und das zu finden ist so schwierig, dass wir den das Freispielabzeichen ähm, erst dreimal verliehen haben und ähm, auch nicht jährlich und jetzt am ähm, Überlegen sind, wie wir das größer machen können, weil eigentlich wollen wir nicht immer nur kritisieren und nörgeln, wir wollen schon gerne auch das Positive zeigen. Gut, aber wenn es nichts
0: Positives gibt, dann gibt es nichts Positives.
2: Oh, ja, also gibt es schon. Aber also wir sind ein ehrenamtliches Team und sind da, wir wollen es ja auch dann, wenn schon, dann richtig machen und nicht was auszeichnen, wo dann am nächsten Tag jemand äh, eine Mail schreibt. Aber habt ihr gesehen, die machen übrigens hier noch diese, also es ist schon auch sag, eine organisatorische Arbeit dahinter. Ähm, die Kriterien zu entwickeln und also da sind wir dran und wir hoffen langfristig einfach, dass das noch mehr Zuspruch erfährt. Das wäre schon toll.
0: Wenn du mal so die, die, den großen Blick auf das ganze Thema lenkst, wie glaubst du, dass sich die Gesellschaft in Bezug auf diese Geschlechterklischees in den letzten Jahren verändert hat und wenn ja in fern. Also ich habe aus meiner Perspektive irgendwie das Gefühl, es gab eine Zeit, in der hat man viel mehr, also das, das Thema hat jetzt ja wirklich mehr Aufmerksamkeit bekommen, eben durch beispielsweise eure Arbeit. Aber manchmal habe ich das Gefühl, das interessiert die Firmen oder das interessiert die Menschen da trotzdem nicht draußen. Da wird zwar mehr drüber gesprochen, aber verändern tut sich in der Haltung gar nichts. Aber das ist wirklich wahrscheinlich nur meine Perspektive. Ich weiß nicht, was es aus eurer sagt.
2: Ich würde sagen, sie hat sich in beide Richtungen verändert. Es gibt viel mehr Leute als noch vor zehn Jahren, die sensibel sind gegenüber diesem Thema und die Zeit und Geld investieren, um das Kinderzimmer oder den Kinderkleiderschrank bunt auszurüsten und die auch im Gespräch mit ihren Kindern ähm, bleiben, um also denen das ganz wichtig ist, diese Toleranz äh, zu vermitteln, weiterzureichen, diese Offenheit, äh, die sich darüber informieren. Es gibt auch so viel mehr Literatur inzwischen dafür darüber. Ähm, die Bilderbücher, das ist immer noch gruselig, aber es hat sich viel getan. Es gibt jetzt kleine, tolle Verlage, die diverse klischeefreie Bilderbücher auflegen. Also es hat sich was getan in die Richtung und ja auch gesamtgesellschaftlich, was Gesetzeslage angeht. Da passiert ja was, was Rechte betrifft. Wir sind zumindest auf dem Papier in vielen Bereichen weiter. Und auf der anderen Seite passiert genau das Gegenteil. Also diese binäre Schubladen zu bedienen ist für viele ein Bedürfnis, weil sie sich ja, weil sie sich unsicher fühlen, wenn es die nicht gibt. Es ist ja einfacher, an so traditionellen Rollen festzuhalten. Dann ist die Welt klar sortiert. Er verdient das Geld, sie kümmert sich um die Kinder und bleibt zu Hause. Und es gibt Parteien, die sich das in ihr Programm reinschreiben. Und es gibt leider sehr viele Leute, die die wählen. Also da ist ein Wunsch nach Normierung, nach traditionellen Rollen, die aber andere ausgrenzen. Und von denen hatten wir es jetzt. Ne? Also was das für Folgen hat für die, die der Norm nicht genügen und ob diese Norm überhaupt eine ist, die, ja, also es gibt beide Richtungen um, und je nach Tagesverfassung <lacht> mhm. freue ich mich über die einen oder bin entsetzt über die anderen.
1: Mhm. Einmut, ich habe zum Abschluss noch mal eine Frage bzw. ein Gefühl und würde ganz gerne wissen, ob du das auch so einschätzt. Und zwar glaube ich in dieser ganzen Diskussion mit der Rosa-Hellblau-Falle, dass für die meisten Menschen es ein größeres Problem ist, wenn ein Junge mit einer Puppe spielt oder was rosafarbenes anzieht, als dass ein Mädchen blaue Tornschuhe anhat oder mit Bagger spielt. Ja. Ist das nur mein Gefühl oder ist es auch dein Gefühl? Und wenn es dein Gefühl ist, warum ist da diese, dieses Problem so groß?
2: Ja, lass uns wegkommen vom Gefühl und hin zum Fakt, dass das leider, also du hast recht, oder wir alle, die dieses Bauchgefühl haben, werden bestätigt durch Studien und durch Untersuchungen und durch ähm, die Tatsache, dass es ein Gefälle gibt, eine Geschlechterhierarchie, die dafür sorgt, dass das, was weiblich konnotiert ist, weniger wert ist. Also äh, Care-Berufe werden schlechter bezahlt als MINT-Berufe. Ähm, es ist also das, was wir weiblich konnotiert, äh, was wir weiblich eingeordnet haben, ist für einen Mann ne, ein Abstieg. Also ein Mann, der weint, verhält sich weiblich, verweichlich. Dann steht immer das Vorwurf, äh, ist schwul im Raum, während eine Frau, die sich an männlich konnotiertem orientiert, ein Mädchen, das Fußball spielt, eine Frau, die im Vorstand geht, die sich im technischen Bereich interessiert, das ist dann, also wir sagen sogar, die steht ihren Mann. Also wir sind da bereit, mhm. die gewinnt an Anerkennung. Und äh, ein Mann, der sagt, er möchte gerne, ein junger Mann, der sagt, er möchte in der Kita später mal arbeiten. Also, ja, das ist ja dann ein Abstieg. du Verdienst zu wenig und willst du überhaupt? Und warum interessierst du dich überhaupt für Kinder? Es ist ja komisch. Ne? Und das wirkt sich aus. Also, das sind jetzt die großen Beispiele. Ähm, und im Kleinen zeigt sich das eben daran, dass äh, es für einen Jungen schwieriger ist, mit einem Rock in die Kita pinkes T-Shirt anziehen. Die Haarspange macht schwul, wie wenn Erziehung <lacht> da irgendwie Einfluss drauf hätte. Ja, also es mhm. gibt ein Gefälle in, in den Verhaltensweisen, in den Interessen, äh, abhängig davon, ob sie männlich oder weiblich, weiblich konnotiert sind.
1: Okay, super. Ich sehe schon, ich habe da gerade ein Fass aufgemacht und wir müssen Almut noch mal einladen, oder Flo?
0: <lacht> so wie immer. <lacht> Nein, wirklich. Also das ist, äh, ich erinnere mich auch gerade eben, wir hatten ja, Marco, hilf mir, letztes Jahr ähm, den Florian David Fitz ja auch mit seinem oscars Kleidfilm äh, bei uns und da ging es ja auch um... um das, das äh, war ja auch so eine so ein, so ein, so ein Spannung, so eine Spannung letztendlich zwischen gesellschaftlichen und, und ähm, eigenen oder, oder kindlichen Empfinden. Ne? Und das ging mir gerade durch den Kopf. Also, das ist schon, schon ich finde, ein wichtiges Thema einfach.
2: Ja, danke für euer Interesse. Finde ich auch. Ich finde, das ist ein <lacht> sehr großes Thema, das oft äh, unterschätzt <lacht> wird und nur so an den Farben sich aufhängt. Und dahinter ist aber halt so viel mehr. Ja. Und äh, ich finde wichtig, dass wir darüber. Sprechen.
0: Ja, Marco, äh, wenn du keine Frage machst, ich hätte noch eine allerletzte an Almut.
1: Da bin ich mal sehr gespannt auf deine allerletzte Frage. Hau sie raus. Darfst so. du. Ähm, Almut, wir haben eine
0: äh, echte Papas-Playlist auf Spotify. Und das ist die Frage, die stellen wir jeder Gesprächspartnerin immer am Ende unserer Folge. Und wir wollen diese Liste immer erweitern, um den musik Wunsch unserer Gesprächspartnerinnen und ähm, darum auch die Frage an dich: Welches Lied dürfen wir für dich hinzufügen? Das hast du mir zwar in einer E-Mail schon geschrieben, aber ich habe es extra überlesen, weil ich das von dir so wissen wollte.
2: Ähm, ja, über die Frage habe ich mich gefreut, weil ich wenige Stunden davor <lacht> was äh, eine ganz neue Gruppe entdeckt habe. Will man, wünsche ich mir, die haben einen Song, Rainer will weinen, doch er ist ein Mann. Ich freue mich, wenn oh, das will, auf eure Liste.
1: Ja, das macht ja ganz schön neugierig. Also. Dieses gerade von Almut neu entdeckte Lied kommt auf unsere echte Papas Playlist von Spotify, ähm, die ihr übrigens abonnieren könnt. Jetzt kommt unser Werbelog, genauso wie dem Podcast selbst abonnieren, bewerten und natürlich ganz wichtig anhören. Anhören ist eigentlich das Wichtigste, obwohl manche sagen, das Bewerten ist das Wichtigste. Ich tendiere eher zum Anhören. So soweit. Also und ähm, soweit unser Werbeblock wollte ich gerade sagen, aber nein, er ist noch nicht ganz vorbei. Flo weiß nämlich noch, ähm, an wen unsere E-Mails gehen. Falls ihr zu dieser oder einer anderen Folge noch eine Anmerkung, eine Frage oder Kritik habt, genau, die geht Selbst immer noch an äh, podcast@echtepapas.de. Genau. Und ähm, wo wir so schön gerade bei der Werbung sind, dein oder euer Buch, die rosa Hellblauhalle, haben wir schon erwähnt, Almut. Ähm, ihr habt auch einen Blog. Und ähm, der goldene Zaunpfahl ist, glaube ich, das Nächste, was bei euch ansteht. Der wird nämlich im November in Berlin verliehen, im in, in großen Rahmen, nicht wahr?
2: Ja, genau. Herzliche Einladung, <lacht> am 13. November nach Berlin zu kommen, im Kabaretttheater die Distel werden wir eine Abendveranstaltung machen. Wir sind schon dran, die zu organisieren. Man kann jetzt gerade noch Einreichungen an uns schicken. Absurde Beispiele des Gender Marketing. Wir haben eine super tolle, prominente Jury, die mit auf die Bühne auch kommen wird. Und den ganzen Abend versuchen wir dieses, ja, kritische Thema, aber trotzdem auf unterhaltsame Weise zu vermitteln und wer jetzt hier zuhört und das Thema wichtig findet und jemanden kennt und sagt, äh, ja, die müssten da eigentlich ein bisschen mehr drüber wissen, der Abend ist genau für solche Leute, die ein bisschen Stoff brauchen zum Argumentieren oder um mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen. Da ähm, gibt es Comedy und Musik und Infos und Austausch.
1: Okay, also im, im November ähm, Verleihung vom Goldenen Soundfall und danach widmet ihr euch wahrscheinlich schon bald wieder den Equal Care Day, nämlich auch den organisiert ihr beide ja, du und der Sascha. Also ihr seid eigentlich rund um das Jahr ständig beschäftigt mit <lacht> Veranstaltungen, Aktionen oder Büchern, oder?
2: Ja. Ja, genau. Der Equal Care Day ist nächstes Jahr am unsichtbaren Tag, am 29. Februar, um auf die unsichtbare Arbeit, die Kümmerarbeit aufmerksam zu machen und alle die, die davon ganz viel tragen, ins Licht zu stellen. Der 29. Februar ist ein geschenkter Tag. Das ist unser Motto nächstes Jahr. Und klar, auch da freuen wir uns über Interesse, equalcare.de auf Insta. Sind wir mit all diesen Projekten? Okay, sehr gut.
1: Ja, dann vielen, vielen Dank erstmal für all diese Projekte, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, sowohl ähm, die Rosa-Hellblaufalle als auch der Equal Care Day, dass ihr da so ähm, auch am Ball bleibt. Und natürlich vielen Dank für deine Zeit heute und das Gespräch.
2: Danke, Dank. danke für die Einladung. Schön, dass du da warst. Sehr schön. Gerne,
1: gerne. Bis, Bis bald. Mach's gut. <lacht> In ja, zwei Wochen wieder. <lacht> tschüss.